0: Nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui vivent sous le poids des attentes parentales. Une pression qui peut être à la fois étouffante et déconcertante. Dans l'épisode du jour, nous allons examiner de plus près la manière dont ces attentes peuvent influencer la relation que nous entretenons avec la nourriture, conduisant parfois à des comportements extrêmes. De plus, nous explorerons aussi le rôle de l'anxiété dans ce contexte, comment elle peut agir comme un catalyseur puissant, alimentant un cycle difficile à briser. Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas », le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Ainsi, préparez-vous à plonger dans une conversation honnête et profonde sur la boulimie, la pression parentale et l'anxiété, dans l'espoir de créer une compréhension plus profonde et d'encourager la compassion.
1: Bonjour, du coup, déjà, je sais pas, c'est bizarre, mais bonjour tout le monde. Euh, du coup, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, euh, j'ai grandi dans une famille euh, hyper euh, aimante et hyper exigeante aussi. J'ai deux parents qui avaient euh, un métier, ma mère avait arrêté un peu de travailler pour pouvoir s'occuper de nous quand on était très jeunes, du coup, elle a retrouvé un autre travail par la suite, mais euh, pas, euh, pas au niveau du diplôme qu'elle avait, et mon père est ingénieur, donc euh, enfin, j'étais quand même dans une famille où c'était plutôt euh, aisé. On a eu beaucoup, beaucoup d'activités avec ma petite sœur euh, quand on était jeunes. Collège, lycée privé, etc. Donc euh, une enfance quand même assez privilégiée, je dirais. Donc euh, moi, je le souffre euh, d'anorexie, boulimie. J'ai la double peine. Donc euh, j'ai autant euh, les problèmes restrictifs d'un côté, les angoisses à réussir à manger tout un tas d'aliments... Quand euh, c'est trop calorique, euh, je sais que, le... par exemple, les boissons, j'ai beaucoup de mal à, à les boire euh, si jamais il y a des calories dedans parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien, euh, etc. Et j'ai aussi tout le versant de boulimie où euh, je vais avoir euh, des crises euh, assez fréquentes encore aujourd'hui et qui me permettent en fait, de vider mes angoisses. Alors, c'est clairement la pire des méthodes parce que ça bousille euh, tout le corps. Mais euh, en gros, ça moi, c'est genre le moyen tampon que j'ai trouvé où euh, du coup ça m'aide à ne plus rien ressentir. Enfin vraiment je me dissocie quand je suis en crise et, euh, et du coup ben, je, je laisse tomber toutes mes angoisses. En vrai à l'origine on n'aurait pas trop pu euh, penser je pense que je tombe dans ce genre de, de pathologie parce que j'étais quelqu'un de assez joyeux et tout quand j'étais petite mais en fait presque trop. Dans le sens où dans ma famille, ça a toujours été très 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 tabou les émotions. Euh, mon père souffre de, de TCA depuis qu'il est, euh, enfin, je sais pas, depuis qu'il a deux ans je pense, ou en maternelle il cachait déjà des morceaux de sucre dans ses poches et tout pour aller à l'école, et ensuite il se faisait engueuler évidemment. Et ma mère, euh, elle n'a pas ce genre de soucis, mais par contre il y a euh, genre un culte du contrôle, et je pense que le mix des deux fait que genre les émotions, euh, on n'en parle pas. Et euh, du coup, dans toute mon, ma jeunesse, euh, même si, voilà, comme dit, j'ai eu une enfance quand même assez, euh, assez simple avec des parents qui étaient mais, ultra présents. Genre vraiment, toutes mes potes étaient même choquées euh, parce que euh, mes, mon père était au bureau de la musique parce qu'on faisait euh, de la musique au conservatoire. Ma mère était au bureau des sports parce qu'on faisait de la gym. Euh, Il se déplaçait à chaque fois pour toutes nos activités. Genre, j'ai quasiment jamais pris le bus de ma vie parce que ma mère avait fait en sorte d'avoir un métier... Euh, qui lui permettent de nous amener à l'école et de nous ramener le soir, etc. Donc il y avait vraiment une, une exigence à la fois de, de eux envers nous pour s'occuper de nous,
0: mais euh, par contre, euh, ils en demandaient aussi beaucoup euh, dans l'autre sens. Et juste, il ouais. y a eu des recherches qui ont été faites, et les troubles alimentaires sont euh, souvent dans des familles aisées ou euh, avec un fort capital économique et culturel, à cause de la pression ouais. des parents sur les enfants. Genre le « je t'aime », par exemple, je ne l'ai jamais trouvé entendu sauf depuis que je
1: suis malade parce que moi j'ai commencé à le dire mais pas quand j'étais petite et du coup les rares fois où ça c'est où je me suis sentie pas très bien dans dans ma vie bah euh... ben, en fait j'ai pas tellement pu en parler parce que euh... quand j'ai essayé d'en parler à ma mère elle a pour elle c'était de la dédramatisation mais pour moi c'était hyper violent en mode sais, la question un peu bateau de ça va et genre pour une fois j'avais dit bah ben non là ça va pas trop à l'école c'est pas, pas ouf et tout elle était là ha ha ha. oh mais ça va c'est rien on s'en fiche et tout et j'étais en mode ah ok donc bon bah, j'ai pas le droit de, de dire quand ça va pas d'ailleurs cette fois là enfin euh, vraiment j'allais pas bien genre je pleurais tous les soirs c'était en première quand je suis en première S et euh, j'avais fait une soirée où je m'étais mis euh, une bonne murge Enfin, avec le réflexe de « Ah, dans les films, quand ils sont tristes, ils boivent, je vais faire pareil. » Et du coup, euh, en fait, euh, juste mes parents, ils m quand ils m'avaient retrouvé, ils m'avaient dit « Ah, euh, vraiment, tu nous as déçus et tout. » Et genre, aujourd'hui, en ai reparlé et je leur ai dit « Mais en vrai, euh, ouais, vous avez été déçus, mais pourquoi vous... c'est la première fois que je faisais ça. Pourquoi vous ne pas juste demandé pourquoi est-ce que je l'avais fait ?» Enfin, ça n'allait pas, en fait. Genre, vraiment, j'allais mal. Et, euh, et en fait, juste pour eux, c'était un peu en mode « De toute façon, les émotions, ça ne sert à rien. » Euh, il faut qu'on soit euh, parfait euh, dans plein de domaines différents en occultant le ressenti en tout cas parce qu'elles venait mais du coup je les bloquais direct parce qu'en euh, bah, qu en fait je ne savais pas vivre avec euh, et du coup euh, comme ce n'était pas compris dans ma famille etc ben, je faisais en sorte de ne pas les ressentir et euh, bah, du coup j'ai continué à, à vivre comme ça euh, sans émotion c'était justement hyper dur quand j'étais à l'hôpital euh, j'étais hyper en colère contre eux et tout je leur ai dit donc ma mère, je lui ai écrit une lettre parce que, parce que euh, la lecture, ça lui va bien et que ça lui permettrait de, de mieux digérer. Elle m'avait répondu d'ailleurs. Et mon père, je lui ai fait une vidéo parce que lui, euh, il est euh, dyslexique. Donc euh, laisse tomber la lecture, euh, ça lui aurait pris la tête. Je voulais pas lui faire euh, subir ça. Déjà que c'était dur ce que je disais. Et en fait, ça m'a libérée euh, à fond. Euh, donc il y a eu d'autres moments qui n'étaient quand même euh, pas forcément évidents quand ils veulent trop... Euh, des fois, ils veulent réfléchir à notre place avec ma sœur et genre, euh, c'est insupportable, tu vois. Mais, euh, mais ça va quand même mille fois mieux. Franchement, je pense que maintenant, c'est vraiment euh, juste euh, apaisé. Je leur en veux plus euh, d'avoir été aussi exigeants parce qu'en fait, ils étaient exigeants sur vraiment toutes les phases de notre vie. Enfin, genre, mon père, il a déjà déchiré un de mes DM de maths en terminale parce que j'avais fait une erreur d'inattention sur tout le DM, tu vois, alors que je devais
0: être deuxième de ma classe en maths. Enfin, genre. Euh... Alors, le fait qu'il soit dans tous vos pans de votre vie, qu'il soit investi comme ça, tu vois, ça a un quand même, c'est une pression de ouf. Et j'ai l'impression que tu as ce truc de jamais pouvoir te poser, en fait. Je ne sais pas si tu sais te divertir. Euh, ouais, je peux lire, ou j'adore faire de la pole dance, ou chanter, des trucs comme ça.
1: Mais euh, c'est vrai que, genre, ça, typiquement, mon psy si, il avait été choqué, mais genre, on n'avait pas le droit, genre, de, de se reposer vraiment quand on était petite, tu vois. Si jamais on était posé à lire dans notre chambre alors qu'il faisait beau, la mère, elle était là, mais... Euh, « Qu'est-ce que j'ai fait euh, ?» Enfin, plein de fois, elle disait « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des filles pareilles ?» Ou genre euh, « Ah, mais il faut sortir. Euh, non, mais c'est n'importe quoi de rester enfermé. Genre, elle l'a dit à mon psy « Ah non, mais une sieste, c'est pas
0: envisageable. » Genre, il l'a regardée en mode « Mais elle est sérieuse, elle. <rire> » Tu une famille qui était dans l'hyper-contrôle. Du coup, toi, tu t'es construit... Euh, bah, tu t'es socialisé avec le fait d'être bah, toujours... Euh, faire des trucs et toujours des trucs un peu prestigieux et, et stylés. Genre, euh, genre, ton papa, il est ingénieur, c'est ça bah, je crois que c'est ça ouais et mais, sauf que,
1: en fait euh, vu que j'ai à côté aussi une grosse... An... enfin ouais c'est de l'angoisse et j'ai l'impression que j'y arriverai jamais enfin tu vois avant euh, genre euh, en fait euh, j'ai jamais eu trop de difficultés dans ma vie genre bon par contre euh, c'est en mode euh, l'échec c'est pas envisageable mais euh, genre en vrai même tu G c'est prestigieux et tout enfin moi j'ai pas trouvé que c'était si dur que ça tu vois j'ai fait une prépa en région parisienne et euh, genre je travaillais vraiment pas tant que ça et j'ai quand même fait euh, la classe euh, étoilée. Donc, c'est les meilleurs qui vont dans cette classe. Après, ce n'était pas genre dans Paris, mais c'était quand même une bonne prépa. Euh, je suis passée direct en école d'ingé sur une classe euh, A dans les écoles. Donc, c'est dans les 15 meilleures écoles de France. Et, euh, et en école, euh, bah, ça s'est bien passé aussi. J'ai fini avec mention, euh, mon diplôme et tout, euh, sans trop le chercher. Donc, en fait, à cette époque-là, euh, j'avais la performance, mais sans l'anxiété, tu vois. C'était juste en mode, il euh, bah, faut le faire, je le fais. De toute façon, je n'ai pas le choix, quoi. je suis allée euh, en école euh, d'ingénieur euh, à, à Grenoble. Donc euh, mes parents sont sur Paris, euh, donc je suis descendue dans le, un peu plus au sud-est. Et, euh, et là, c'était vraiment des années euh, trop bien. Genre vraiment, euh, j'ai vécu ma meilleure vie, euh, que ce soit en termes d'études, en termes de potes. J'ai eu mes premières relations amoureuses aussi. Enfin, vraiment trop, trop bien. Et à la fin de ces études-là, euh, je suis partie sur Nantes pour mon stage de fin d'études et euh, en fait là je me suis retrouvée euh, toute seule, donc je suis passée d'une vie genre à mille à l'heure où vraiment je m'ennuyais jamais, c'était trop chouette, à une vie où j'étais hyper désœuvrée, genre je n'ai pas réussi à me faire de potes euh, dans mon stage parce que personne n'avait mon âge, donc même si la journée je m'entendais trop bien avec mes collègues, le soir ils allaient euh, avec leurs enfants quoi. Et euh, moi, j'étais toute seule dans mon appart. Et comme c'était en milieu d'année, j'ai pas pu m'inscrire à des activités et tout. Genre, tu sais, j'ai testé euh, la zumba, des trucs comme ça, en mode allez, je vais me faire des potes. En fait, non, c'était que des mamans. Qui... Et du coup, euh, ça a commencé à aller moins bien. Et bah, sauf que, comme dit, je savais pas gérer mes émotions. Donc le moins bien, j'ai essayé de l'occulter. Sauf qu'en fait, euh, ben, bah, c'est resté, c'est resté. Je me sentais de moins en moins bien. Bah, juste, je comprenais pas. Donc en fait, je continuais de vivre avec ce mal-être qui s'installait de plus en plus. Je pense que c'était un peu un début de dépression mais euh, encore euh, vraiment gérable. Donc, les gens ne se rendaient pas compte et tout. Et même moi, en vrai, euh, je captais pas ce qui se passait. Et ensuite, du coup, je suis repartie sur Grenoble parce que j'ai trouvé du travail là-bas. Ça, c'était cool de base. Je me suis dit « Ah, trop bien, je vais retrouver des potes et tout. » Et là, ça a été le cas. Sauf qu'en fait, comme j'avais vécu ce, cette période de « Ah, je m'ennuie et j'ai pas de potes », du coup, je me sens hyper triste d'être seule et tout. et bien, j'ai fait euh, un peu l'opposé. Je, je me suis refait plein de potes, je sortais tout le temps... Euh, pas pour, mettre, pas pour faire des soirées et tout, mais genre juste voir des potes. Je m'étais mise à faire de la pole dance. Euh, J'avais un groupe de musique. Et en fait, le truc, c'est que dans le taf, on demandait beaucoup aussi. Et euh, en fait, on m'a embauchée pour remplacer trois personnes différentes. Et ils se sont dit « Ah vas-y, elle fait le taf. »« Bah, trop bien. On n'a pas besoin d'embaucher d'autres personnes. » Et après, le soir sur les activités, les potes, etc. Et en fait, j'étais dans une hyperactivité physique et mentale, genre constante. Ce qui fait que même les soirs où je me disais « Ah, trop bien, là, j'ai rien de prévu ce soir, ça va être cool », et eh bien en fait, genre mon cerveau, il bugait complet et il est en mode « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Il n'y a plus rien à faire ?» Et donc, euh, bah, j'ai commencé à vraiment aller de moins en moins bien. Et euh, comme j'avais l'impression que ma vie partait en live, je crois que j'ai voulu retrouver euh, un peu un contrôle sur l'alimentation et euh, que j'ai aussi voulu euh, appeler à l'aide parce que vraiment, ça n'allait plus. Et en fait, euh, j'ai commencé à remarquer que les gens s'inquiétaient un peu plus pour moi avec le fait que j'ai perdu du poids. Et euh, je me suis dit, ah, bah, dans la perte de poids, en fait, euh, genre, bah, on me permet d'exister. En fait. On me permet d'être triste, on me permet de, de dire que ça ne va pas, etc. Et c'est ça en fait, qui m'a fait tomber euh, là-dedans. Et euh, bah, comme je fais pas les choses à moitié, euh, j'ai perdu genre, 20 kilos en 6 mois, sachant que genre, je faisais un 34-36 donc euh, je te laisse imaginer euh, ce à quoi je ressemblais, c'était vraiment pas, pas ouf. <rire> en vrai, je l'ai quand même dit assez vite à ma famille, parce que du coup, j'ai commencé euh, à tomber vraiment malade genre, en novembre 2017. Et en mars 2018, euh, je l'ai dit à ma petite sœur, parce qu'en fait, elle est médecin et euh, elle connaissait un peu. Et on est ultra proche, Donc, en fait, euh, genre, je venais d'avoir une crise qui s'était ultra mal passée et tout. J'étais vraiment trop mal et ils arrivaient. Ensuite, on se fasse une semaine au ski et tout. Et je lui ai dit, en pleure euh, toute seule. Et ensuite, elle l'a dit à mes parents. Et là, pour le coup, ils ont hyper vite réagi. Genre, euh, trois jours plus tard, on était chez le médecin. Et bah, ça a été le début de la prise en charge et tout. J'ai essayé de trouver un psychiatre, mais genre, euh, c'est un peu la croix et la bannière pour trouver un psychiatre euh, qui soit à la fois bien et qui nous corresponde, je trouve. Enfin... J'ai vécu pas mal de violences euh, psychiatriques, quand même, et euh, notamment la, bah, un an plus tard, j'ai été hospitalisée. Euh, je sais pas si j'ai le droit de dire un peu tout. De toute façon, après, si c'est pas légal, je te laisserai euh, couper ou je sais pas. Bah, en vrai, c'est vrai que je le décommande quand. Enfin, euh, du coup, c'était à Saint-Vincent-de-Paul, à Lyon, et, euh, mais je le décommande parce qu'en fait, euh, c'est hyper violent. Euh, J'y ai passé trois mois, mais en vrai, c'était les trois pires mois de ma vie. Sauf euh, genre le samedi, parce que ma mère, trop mignonne, a fait le déplacement genre, de Paris. Tous les samedis, elle me venait me voir et on passait la journée ensemble, mais c'était ma bouffée d'oxygène. Parce qu'en en fait, c'est une clinique où euh, je n'avais pas du tout de bienveillance. genre Le premier jour, euh, déjà, ma, à mon arrivée, l'infirmière qui m'a accueillie, le euh, premier mot qu'elle me dit, c'est euh, « Bon, bah, voilà, voici ta chambre. Bon, bah, tu vas y rester enfermée pendant euh, bah, le temps qu'il faudra. » Et de euh, bah, toute façon, nous, on ne va pas te faire confiance, parce que de toute façon, tu qu'une anorexique, donc tu n'es qu'une manipulatrice et une menteuse. OK, <rire> merci. Et euh, premier entretien avec euh, le psychiatre euh, en chef de cette clinique. Bon, je sais pas, il n'était pas trop content ou fatigué, j'en sais rien. Et du coup, il m'a donné une baffe devant une infirmière qui n'a pas du tout réagi, parce qu'en fait, elle s'en fichait complètement. Donc euh, voilà, c'était euh, assez traumatisant comme... Euh, comme événement, etc. Et en fait, c'est même des, des souvenirs que j'avais complètement enfouis. Et euh, en fait, je m'en suis souvenu quand il y a une autre patiente que j'ai rencontrée dans mon autre clinique qui m'a dit « Ah oui, euh, moi, je m'étais fait frapper par ce psychiatre, il m'avait donné une baffe et tout. » Et en fait, ça m'est revenu en mode « Ah, mais moi aussi, en fait, j'en sais fou, j'avais complètement oublié, etc. » Et du coup, après, je suis rentrée chez moi, sur Grenoble, j'ai repris le taf euh, mais en fait, j'étais pas du tout guérie. Enfin, genre, euh, à la rigueur, j'étais sortie du déni, mais en fait, euh, ça m'a pas du tout guérie. Au contraire, ça m'a même donné plus de troubles au niveau de l'hyperactivité, par exemple, que j'ai développé là-bas, euh, que j'avais pas avant. Euh, mais voilà. Et du coup, j'ai essayé de reprendre ma vie, mais du coup, en étant pas guérie, ça a pas forcément bien fonctionné. Donc, je suis retournée quand même dans le, la même entreprise où j'étais avant. Et en fait, euh, ça s'est pas mieux passé. Parce que euh, du coup, quand je suis revenue, je suis revenue à mi-temps thérapeutique. Et euh, bah, évidemment, je ne pouvais pas abattre la quantité de travail que, que je faisais avant. Quoi. Du coup, j'ai commencé à subir du harcèlement de la part euh, de mon responsable technique, euh, qui du coup, euh, devant moi, me disait euh, « Ah, mais c'est bien ce que tu fais, euh, c'est cool et tout ». Et en fait, euh, au début, c'était comme ça. Et derrière, euh, il allait dire au chef euh, « Ah, mais Marie, c'est nul ce qu'elle fait euh. ». Elle ne fait plus du tout ce qu'elle faisait avant, euh, c'est n'importe quoi, elle fait des erreurs, euh, c'est pas pardonnable, machin, machin. Euh, et donc, bah, du coup, euh, je m'étais fait convoquer, etc. Et je t'envoie, mais pourquoi tu ne me le dis pas Et à partir de là, il a commencé à me faire euh, des remarques un peu nulles. Enfin, euh, genre, il allait voir mes collègues, ils étaient, et il était là, ah, Marie, elle a fait des erreurs encore aujourd'hui. C'était hyper dur, heureusement que j'avais d'autres collègues qui étaient trop mimes. Et ils étaient là, non, Marie, c'est bien ce qu'elle fait. Bah, je ne sais pas de quoi tu veux parler et tout. Mais lui, tous les jours, c'était euh, hyper compliqué. Pendant le Covid, j'étais toujours, tu vois, par exemple. Et genre, j'étais euh, considérée comme personne à risque euh, au début parce qu'on ne savait pas euh, à quel point euh, ça pouvait être dangereux pour les personnes euh, voilà, qui étaient euh, un peu en sous-charge pondérale, etc. Du coup, j'étais en 100% télétravail. Et genre, euh, il me disait des trucs en mode... Euh, « Oui, tu seras au travail, mais euh, c'est pas les vacances. Hein. » Et j'étais en mode « Mais... » Et genre, après, j'allais le voir en mode « Mais pourquoi tu m'as dit ça ?»« Enfin, je comprends pas, je travaille pas et tout. » Et t'as « Oh, mais tu prends tout mal, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, tu surinterprètes mes propos, c'était juste pour te dire qu'on n'allait pas t'abandonner comme si tu partais en vacances, machin. » J'étais là « Ben, c'est pas ce que t'as dit, donc pourquoi tu dis pas ça et tout ?» Enfin, Que des trucs comme ça. Quand tu me voyais, genre, je sais pas, voir du coca zéro... Parce que, enfin bah, bref, euh, des trucs d'anorexie, quoi. Il était en me dis, quoi Non, mais tu bois du coca et tout. Enfin, genre, vraiment, il me faisait des remarques sur tout et n'importe quoi. Quand j'arrivais à manger un truc, il était là, ah, mais tu manges ça, toi Enfin, tu sais, alors qu'il savait ce que j'avais en plus. Mais dis-toi qu'en plus, quand j'ai quitté l'entreprise, du coup, et eh ben juste, il s'est trouvé un autre bouc émissaire. Donc, c'était euh, une de mes super potes de l'entreprise. Et du coup, il a essayé de lui gâcher la vie, il a essayé de l'empêcher de trouver un autre taf et tout. Enfin, genre, vraiment, le mec toxique par excellence, quoi. Intéressant euh, les études. Mais par contre, le métier d'ingénieur hein, lui-même, c'est vraiment pas fait pour moi. Enfin, genre, il n'y a pas du tout d'humanité là-dedans. C'est peut-être dans certaines petites boîtes, mais euh, j'en connais quand même pas beaucoup. Et c'est vraiment, justement, encore euh, l'élite. Et euh, tu vois, il y en a plein euh, dans, dans mon ancien taf qui faisait genre euh, des Ironman, euh, des marathons, euh, du, du crossfit, euh, tu vois. Et, euh, et en fait, genre, pas faire de sport, c'était euh, hyper euh, critiqué, par exemple. Enfin, non mais en vrai, c'était ouf parce que tu regardais genre à la piscine municipale de la ville dans laquelle je bossais, mais il n'y avait que des gens de mon ancienne boîte. C'était ridicule. Tu croisais ton patron là-bas. Enfin, moi, je faisais pas de natation parce que je déteste ça, mais euh, mais ouais, il fallait il fallait faire du sport, genre et clairement. Enfin, moi, c'est aussi pour ça. Je pense, tu vois, la pole dance. Je te dis, j'ai adoré ça. Mais en plus de mon métier d'ingénieur, j'étais professeur de pole dance en fait pendant genre 8 mois. Genre histoire de rajouter encore euh... enfin bref bah, je pense qu'en fait euh, quand on en arrive là c'est aussi que, enfin même on n'a plus le choix en fait, genre tu sais quand dans ta vie euh... enfin genre le métier c'est important en vrai parce que ça t'y passe quand même beaucoup de temps et quand dans ton métier vraiment ça va pas etc que ça te bouffe, bah en fait il faut absolument trouver le truc qui va te permettre de vivre ta vie genre de manière euh, sereine et épanouie au quotidien et euh, franchement j'ai testé plein de trucs hein. je suis même partie en Espagne pour tester kiné parce que je me suis dit ah ça a l'air bien au final je pense que c'était très lié aux troubles alimentaires parce que tout le monde arrêtait pas de me dire ah mais c'est un métier ultra physique hein, euh, ça va être fatigant et tout j'étais là en mode ouais ouais ça va me faire dépenser des calories trop bien bon du coup je l'avais pas fait pour la bonne raison mais enfin euh, voilà j'ai testé quand même plein de trucs pour justement trouver un, un taf qui me plaise parce que bah justement comme tu dis euh, j'ai toujours dit enfin euh, fait ce qu'on me disait de faire tu vois même la prépa en vrai je l'avais pas choisi c'était en mode bah, t'as des bonnes notes fais prépa euh, quand j'ai commencé mon école d'ingé j'étais en mode ouais bah là je fais mes études mais en vrai je sais que je serai pas en ingé toute ma vie enfin je disais ça j'avais j'avais même pas vraiment commencé les études et tout tu vois donc je savais et je pense qu'il y a une partie de moi qui savait que c'était pas fait pour moi mais on me disait de le faire et j'avais tellement peur de décevoir euh, que je disais ok quoi sauf que maintenant en fait euh, Genre en fait je me rends compte que c'est pas viable et du coup euh, bah je fais le truc pour moi. Même si j'ai quand même ce truc de j'ai peur de décevoir encore, tu vois. Euh, je préfère euh, peut-être pas faire exactement ce qu'on attend de moi et, euh, et être bien plutôt que l'inverse, sachant que fin, au final, même par rapport à mes parents, ce qu'ils attendent de, de moi surtout, c'est quand même que je sois heureuse. Du coup j'ai intégré une autre clinique en fait ça m'a beaucoup pu aidé parce que là j'étais vraiment en mode, euh, c'était soit j'y allais, soit je, enfin en fait j'ai fait une, euh, un genre de TS, euh, j'avais pris un truc que j'ai recraché au final, puisque mon chat a à ce moment-là, enfin bref, mais euh, voilà, donc je suis allée dans une clinique qui pour le coup est exceptionnelle, c'est genre, euh, c'est la clinique euh, des vallées à Annemasse, euh, où là ils m'ont vraiment fait du bien, j'y suis restée un an, euh, ça m'a vraiment aidé à rebondir, mais le problème c'est qu'en fait je pense que moi je suis pas capable de guérir vraiment en clinique, tu vois. Et euh, ça me fait du bien, ça me permet de me requinquer, etc. Mais en fait, euh, quand je ressors, ben, du coup, euh, les troubles, ils sont toujours là. Et ça tient un temps, mais ensuite, euh, ça réaugmente. Même si j'essaye de mettre en place plein de trucs dans ma vie, ben, je pense que l'anorexie, ça recule un peu. Mais par contre, au niveau des crises de boulimie, c'est vraiment la catastrophe. Quoi. Et du coup, ça me prend grave la tête, ça m'empêche de faire plein de trucs. On ne le dit pas trop, mais c'est hyper chronophage et hyper euh, cher, en fait. Genre, euh, vraiment, euh, j'y passe euh, des tonnes de thunes et je me mets en précarité quoi, euh, à cause de ça.
0: Est-ce que tu... On, on a déjà pensé à... Genre à te diagnostiquer autre chose que les troubles alimentaires ou c'est resté qu'à ça C'est
1: un peu un non-sujet pour moi, mais euh, c'est pas un, une pathologie. Bon, on m'a dit que j'étais HPI, j'avais vu une neuropsie aussi. Et euh, après, c'est vrai que c'est de l'autodiag, mais fin, parfois quand euh, je vois soit euh, des personnes euh, avec un TSA ou soit... Tu vois ce genre de troubles, Borderline, non, j'en ai discuté avec ma psy, elle m'a dit que c'était pas possible, mais c'est vrai que je fais de l'angoisse un peu sociale parfois ou des trucs comme ça, mais sinon non, on m'a rien donné de, de plus comme type de pathologie quoi. Euh, quand je suis toute seule chez moi, du coup, parce qu'en fait, genre j'ai rencontré quelqu'un euh, entre deux hospites, euh, et du coup quand je suis avec lui, en fait lui il est très, euh, ça lui fait hyper peur les troubles, etc. Il est un peu psychophobe et du coup genre je lui cache, enfin c'est un peu con mais genre je lui dis pas tu vois que j'ai des crises et tout on peut pas du tout parler de ça et du coup euh, ben, quand il est pas là je vais avoir des crises mais par contre quand je suis avec lui ben, ça m'aide quand même à manger alors je suis dans un contrôle franchement je mange tout le temps exactement la même chose c'est insupportable genre de temps en temps j'arrive quand même à me faire des petits restos des trucs comme ça mais globalement je suis dans l'hyper contrôle genre je mange beaucoup de légumes tu vois genre j'ai peux... du mal à commencer un repas sans prendre une salade parce que ben, ça me bourre un peu le ventre donc je reste pas très épaisse quoi on va dire et t'es suivie aujourd'hui ou plus du tout ah si si ouais non si pour le coup euh... Depuis juillet 2018, j'ai la même psychologue qui est vraiment top. On a testé euh, pas mal de techniques. Là, il y en a une qui est quand même euh, assez efficace en termes de gestion des, des traumas euh, de l'enfance, etc. C'est la technique de l'ICV. Je ne sais pas si tu connais. Mm. Non, c'est l'intégration des cycles de vie. En fait, c'est euh, la psy qui choisit euh, dans la liste des souvenirs que je lui ai donnés en en prenant un tous les 4-5 ans et tu termines la liste avec un souvenir récent de la veille au soir ou du matin même pour te réancrer dans le présent et du coup ensuite tu discutes de ce que tu as ressenti etc et le but c'est d'apaiser justement euh, genre tu commences euh, potentiellement euh, tu, vas te, tu vas être en, presque en crise d'angoisse euh, à l'écoute à de certains souvenirs et à la fin de la séance euh, normalement, c'est censé être apaisé, quoi. C'est vrai que ça aide, euh, parce que même euh, là, tu vois, genre, on me disait au début, on en est, on faisait genre euh, 19 répétitions de un seul cycle. Maintenant, on n'en est plus qu'à 7. Du coup, je m'apaise beaucoup plus vite, quoi. Et euh, à côté, je vois encore euh, assez euh, peu fréquemment, on va dire, mais je vois quand même de temps en temps mon psychiatre, parce que j'ai commencé une prise d'anxiolytique pour essayer de réduire les angoisses et tout, parce que genre, j'endormais plus et tout, c'était vraiment pas évident. Et donc bah, ça m'aide à dormir, mais c'est vrai qu'au niveau des crises, ça les réduit pas tant que ça. Donc euh, voilà, sachant qu'après je suis un peu, peut-être pas maline, mais genre je me mets un peu des challenges dans la vie. Genre j'ai repris, euh, comme je t'avais dit par message, euh, des études de psycho à distance et euh, genre ça me passionne mais ça prend quand même du temps et là je commence une alternance et genre on a eu la présentation euh, là vendredi et c'était en mode oui c'est une année de sacrifice il euh, y a une charge de travail considérable et tout je suis en mode mais je vais jamais y arriver du coup ça me stressait de ouf donc euh, bon bref je me dis juste euh, il va falloir que je prenne les choses euh, one step at a time et euh, que ça finisse par, par aller mais c'est vrai qu'en en fait je, je
0: crée des, des petites angoisses on va dire dans la vie je contrôle mon alimentation parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est la, la seule chose que j'arrive à vraiment contrôler et ça a un impact direct sur mon corps et je le vois de mes propres yeux sauf que en fait quand tu traites l'anorexie c'est pas vraiment le fait de manger, de pas manger ou de ah mais c'est ça, mais en vrai
1: tu te sens hyper puissant enfin je sais pas euh, toi comment tu te sentais à ces époques là et tout mais genre, euh, moi, vraiment, c'était le turfu quoi. Genre, j'avais l'impression d'être Wonder Woman. Genre, euh, je faisais... Enfin... Euh, je faisais un poids euh, qui, qui était cliniquement euh, pas acceptable. Et euh, je continuais de euh, porter des sacs de 15 kilos sur le dos, euh, à faire du vélo. Enfin, euh, genre, c'était ridicule, mais vraiment. Mais euh, t'as cette espèce de fierté malsaine à te dire... Euh, Putain, euh, je suis capable de faire des trucs encore euh, incroyables et tout. » Et en fait, c'est juste le cerveau qui
0: te fait fonctionner, quoi. Parce que ton corps, euh, vraiment, euh, bof, quoi. Arrêter de manger ou même perdre du poids autant, c'est quand même une prouesse assez, assez impressionnante, entre guillemets, dans le sens où c'est pas simple. Euh, le contrôle, il est énorme. Je me disais, euh, « Ah, ben si je peux faire ça, je peux tout faire. » Et puis, le, euh, le fait de se sentir... Euh, moi, je, vraiment, je me sentais aussi comme Wonder Woman, un peu, genre.
1: Bah les échecs, en vrai, j'ai encore pas mal de difficultés euh, à les accepter. Enfin, c'est vraiment euh, Même des fois, justement, avec l'anxiété et tout euh, lié, au, lié au TCA, euh, parfois, genre, ça va vraiment me paralyser. Je me dis « Ah non, mais euh, je ne peux pas échouer ». Et du coup, limite, je me mets des bâtons dans les roues en mode euh, « Tu vois, la psycho, là, au semestre dernier ». Genre, je me suis inscrite à la dernière minute et c'est grâce à ma mère qui m'a justement motivée à le faire. Parce que je en mode, mais non, mais ça ne sert à rien. De toute façon, je vais échouer à tout, je suis trop nulle et tout. Euh, je pas du tout assez travaillé, j'avais trop de crises ça m'empêchait de, de me concentrer, nanani, nanana. Et, euh, et au final, je me suis inscrite et j'ai tout validé, donc c'est complètement débile. Mais, euh, mais oui, les échecs,
0: j'ai encore euh, des gros triggers là-dessus. Du coup, ma question, c'est c'est quoi tes échecs actuellement Dans la vie Ouais, enfin, c'est une question que je, je rebondis, mais est-ce que tu as déjà échoué euh, bah, La maladie, c'est un échec.
1: Mais sinon, euh... bah, le fait de ne pas réussir à en sortir, de continuer encore à avoir des crises, alors que vraiment, ça me casse les... Voilà. Euh... Enfin j'ai, Pour moi, ouais, genre c'est bon. genre Avoir deux ans d'anorexie, je veux bien, mais euh... là, ça va, faire, ça va faire six ans... Euh...
0: C'est des maladies qui, souvent, ouais. restent à vie parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver le... Enfin, on a... en fait, c'est ça qui est compliqué et aussi, j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux sur ça, c'est que souvent, on... les influenceuses, elles en parlent comme si... Euh... Bon, en fait, elles s'est réveillées un matin et c'était plus malade. C'est vraiment ce ouais, truc de... Ça. Je m'en suis sortie, ouais, j'ai eu un déclic et tout, alors que la réalité, c'est qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la forêt derrière des arbres et que, en fait, pour sortir de l'anorexie mentale et pour sortir d'un trouble aussi quand même euh, emprisonnant que celui-ci les gens se rendent pas compte que c'est comme si tu montais euh, trois fois enfin euh, moi je dis je montais trois fois le mont Everest parce que quand j'étais mmh. consciente de mes troubles et que j'essayais de m'en sortir et aujourd'hui j'ai l'impression que j'étais dans le tu sais je me disais ça va aller alors qu'en fait je, je me rendais pas compte de à quel point j'étais enfermée dans des pensées limitantes j'avais toujours peur d'échouer aussi parce que j'ai l'anxiété de la performance. Et je te dis ça, mais j'en suis pas totalement sortie. Hein, j'en je, ai conscience. Oui,
1: mais tu fais plein de trucs. Voilà.
0: Mais à côté de ça, tu vois, je fais plein de trucs, mais je les fais parce que j'ai jamais peur d'échouer. Parce que je me dis qu'importe qu'à l'arrivée, il y a. Euh, tu sais, logiquement, quand t'entreprends quelque chose, c'est parce qu'à l'arrivée, il y a euh, un truc. Genre, t'entreprends des études parce qu'à l'arrivée, il y a un diplôme. T'entreprends une course parce qu'à l'arrivée, il y a une médaille. Enfin, voilà. Sauf que moi je me dis, qu'importe que j'y arrive ou pas, le chemin, ça ouvrira de nouvelles portes sur de nouvelles choses et j'aurai des nouvelles envies au fur et à mesure. Je te remercie fortement d'avoir écouté ce podcast. Je sais pas si c'est mieux quand j'interviens dans le podcast ou quand c'est juste la personne interviewée qui intervient je sais pas si vous avez envie d'entendre mes réactions, mes analyses ou autre, et ça, ça m'intéresse de le savoir, donc euh, n'hésitez pas à euh, me faire un petit retour. N'hésitez pas à me soutenir financièrement si vous le souhaitez sur mon Patreon et à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire ce que tu sais.